0: Всем привет! С вами Таня и Марта, и мы психологи. Привет! Психология проникает во все сферы знания и деятельности человека.
1: И наоборот, вбирает в себя все многообразие известных нам теорий и практик. И мы приглашаем вас вместе исследовать этот мир. В нашем подкасте «Сказки разума». Недавно я искала зарубежную литературу, касающуюся образа ведьмы в культуре, и наткнулась на такую работу, что примечательно относящуюся к серии критической психологии, где было сказано, что существует такая форма познания, духовная, магическая, которая способна рассказать нам немало о нашем я, и психология этот способ познания придает. И сегодня магия и психология представлены то в синтезе, то в жестком разделении научные и ненаучное, то в менее категоричном разделении, которое близко, например, нам, когда психолог действует в соответствии с предписаниями подхода, но может иметь другое мировоззрение за пределами рабочего пространства. Разобраться в сложных взаимоотношениях магии и психологии нам сегодня поможет Мария Митренина, ведущая телеграм-канала «Академические исследования ведьм», независимая исследовательница современных магических культур «Ведьма-медиа». Мария, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Первый вопрос, который хочется задать. Что такое психология, я думаю, прояснять не нужно. Давайте договоримся, что мы сегодня будем понимать под магией. Как можно определить это понятие?
2: На самом деле, определение магии существует великое множество. Нет какого-то предпочтительного определения, и в каждой магической культуре оно будет своим. Украинская исследовательница Катерина Заря пишет о том, современная, пишет о том, что магия это зонтичное понятие, и чтобы разобраться в том, что такое магия, нужно смотреть на то, как она определяется в конкретных исторических, и социальных и культурных условиях, то есть в конкретной магической культуре. Мне лично нравится то, как философ Тимоти Мортон связывает магию с харизмой. И вот эта вот харизма, некая сила, она способна менять мир, она может проявляться не только через человека-лидера, но и через любого человека и нечеловека, например, через животное, дерево или произведение искусства. То есть он говорит, что таким образом появляется какой-то портал для будущего, через который проходит эта магия или харизма. Но я сама в последнее время определяю магию как связь, как установление этой связи и как работу с этой связью, если смотреть в практическом смысле.
1: А если говорить о направлениях Вот вы обозначили, что это сильно зависит от традиции, Например, о которой мы говорим Может быть, как исследовательница Вы могли бы выделить какие-то
2: магистральные Или наиболее популярные направления магии? Да, в современной западной магии Хотя все они смешиваются Потому что люди друг с другом общаются Можно выделить Наверное, три э, больших направления, которые, в свою очередь, разделяются на более мелкие традиции. Первое – это высшая магия э, с большой историей, с историей исторических орденов. Второе направление – это неоязычество, включающее э, как, как раз ведьм, друидов, асатру вот, и других и другие типы магических культур. И третье современное направление — это неошаманизм или э, неошаманизмы, как более корректно можно выразиться. Э, они имеют отношение к тому, как люди реконструируют свои локальные культурные и магические традиции.
0: Там звучит сирена, мы этот кусок оставим? Или перезапишем, Марта, как ты считаешь? Mm. Оставим?
1: Ну, я даже не знаю, Мария, вам как? Комфортно будет повторить или оставим сирену? Она еще во время, когда ведьму упомянули, так всего, Но если мы упомянули ведьму и возникла сирена, то это очень кстати. Да, так что, наверное, давайте оставим.
0: Вот эту часть мы оставим, да? У меня есть еще такой вопрос. Мария, насколько я понимаю, вы, помимо всего прочего, еще и психолог. Если комфортно, расскажите о своем пути. Какой психологией вы занимались? Как пришли к исследованию магических культур?
2: На самом деле, на психфак, это было мое второе высшее образование после ширфака. Я поступала как раз для того, чтобы попробовать исследовать какие-то эзотерические группы, которые в то время там, где жила, было великое множество, но в процессе обучения тема сменилась, и я делала экспериментальную работу, связанную с концепцией синхронистичности у Юнга. То есть, собственно, это практически была магия. Вот Была возможность поступить в аспирантуру, и я даже подавала туда документы, чтобы продолжать это исследование, но я начала очень много работать с группами, как раз, думаю, на стыке магии и психологии, потому что я использовала, например, книги Кастанеды и одного из его последователей, который связан с психологией, это Арнольд Миндел. Uh -huh. вот, как раз который писал про городского шамана и так далее
1: uh -huh.
2: вот и я поняла что методы академические методы психологии по крайней мере в россии они не смогут вообще охватить весь тот спектр опыта который я вижу нас в своих практиках в моих практиках с другими людьми вот поэтому собственно я Продолжаю работать журналисткой и одновременно периодически собирала группы. И вот несколько лет назад я вернулась к публичной магической практике через современное искусство, которое, как оказалось, даже в России было готово к тому, чтобы принять какие-то магические идеи. Угу.
0: Магия получается такой другой совершенно отличный опыт. А кто
2: такая тогда ведьма? Ну, ведьма исторически долгое время – это было либо обвинением, либо оскорблением. Причем человека как ведьму определяли все время, все время другие, а не она сама. Ну, в 20 же веке все стали определять сами свою идентичность. Где-то в середине 20 века, даже, может быть, сороковые годы ведьма стала таким самоопределением для некоторых магических персон и в первую очередь для женщин, которые ассоциировали себя с историей жертв охоты на ведьм 15-17 веков и которые занимались магическими практиками. То есть ведьма, собственно, это такая разновидность магической персоны, вот. А магическая персона – это та или тот, который занимается магическими практиками и имеет магическую оптику. Вот, mm -hmm. как быть ведьмой, конечно, каждый определяется настоятельно. Вот это интересный очень
1: момент, потому что хотела узнать ваше мнение о способах приобщения к магическому. Приведу пример. Мне, ну, мне известно три самых популярных подхода к этому вопросу. Условно-интуитивные. Когда человек чувствует присутствие высших сил в своей жизни, он может своим уникальным образом к ним обращаться. Второй подход, о котором я часто слышу, как ни странно, ближе к научному. То есть субъект магии становится признанным, если он обращается к этнографическим источникам, священным текстам, в общем, действует в рамках определенной традиции. И третий подход, я бы назвала его инициатическим, что ли, предполагает наличие какого-то ковина, комьюнити, где человек проходит обучение, разделяет опыт с подобными себе какой подход ближе вам, может быть какой-то четвертый и почему?
2: Я должна сказать, что все эти вопросы, как стать ведьмой, были предметом споров среди ведьмовского движения, начиная примерно с 50-х годов 20 -го века. вот И на этот счет существует большой спектр точек зрения. Сначала, да, вот все ведьмовские объединения начинали с того, что ведьмы должны объединяться в кованы, проходить обучение как минимум один год, и потом проходить инициацию. Но довольно быстро выяснилось, что есть вообще какие-то потомственные ведьмы, вот, у которых там мамы, бабушки занимались такими вещами, и собственно профессиональные ведьмы вполне можно быть в одиночку, устанавливая свои собственные отношения. Ну и вот этот вот подход, он, что можно быть ведьмой в одиночку он развивался активно примерно с 80-х годов но ну, в западной культуре было написано много книг вот есть и сейчас много материалов ну и по современной статистике в западной культуре примерно 80 процентов Ведьмы язычников практикуют магию в одиночку и остальные в каких-то группах. Но на самом деле те, кто практикуют в одиночку, они тоже стремятся объединяться в сообщество, начиная там с каких-нибудь языческих пабов в Великобритании, которые там есть, вот, и заканчивают более современными формами. Такими как большие группы по колдовству, которые могут объединять сейчас сотни тысяч человек или форумы, вот где люди обмениваются опытом и спрашивают совета. Вот Я думаю, что ключевым моментом для того, чтобы быть ведьмой или другой магической персоной, конечно, является личный опыт. Потому что, ну, если ты не чувствуешь ничего магического, ты не можешь быть магическим практикующим. Но также, мне кажется, важным все-таки удерживать свой магический фокус с помощью различной литературы, смотреть, как занимаются практикой опытные ведьмы. Ну и, конечно, стоит попробовать все-таки... Найти возможность собрать группу и попрактиковать всем вместе. Угу.
0: То есть ведьма – это человек, который объявил себя таковым. Поговорим теперь о соединении магии и психологии. Если рассматривать психотерапию и магию, можно заметить, что многие ранние ритуалы напоминают современные методики психотерапии. Катарсис, ритуальные песни, аффирмации, чем-то похожи на заклинания. Что общего между ними? Они похожи или нет?
2: А, ну, сейчас я немножко скорректирую то, что вы говорили. Вот. В магической практике я вообще не встречала, чтобы говорили о катаксисе. Речь идет mm -hmm. об экстатических состояниях, виртуалах, о работе с энергией. То есть э, техники достижения экстаза, да, вот э, кататься не могут переживать в результате какой-то практики, но, собственно, это не является целью. Вот. Mm -hmm. Что касается аффирмации... Они используются, потому что современное ведьмовство и магия интегрируют вообще все техники, но аффирмация, мне кажется, в большей степени методом нью-эйдж-культуры, которая отличается от неоязычества. Но вот что касается связи с психологией именно ведьмовства, да, она есть, вот, потому что, как я уже сказала, магические культуры, особенно ведь морская, они вбирают в себя все, что попадется, и психология, в том числе, какие-то методы церковные, религиозные, вот для них, для ведьм все это нормально. Что касается предпочтения в психологии, то в первую очередь это юнгианство, потому что Юнг, собственно, был еще тем эзотериком, и, собственно, его коллективное бессознательное очень уж похоже на потусторонний мир, с которым имеют дело все магические персоны, и архетип, соответственно, очень уж похоже на сверхъестественных агентов разного рода. Поэтому юнгианские понятия, и представления они используются в современных ведьмовских практиках. Но, ну, мне кажется, есть еще влияние гуманистической психологии в плане работы над собой и работы с группами. Uh -huh.
1: а вот вы упомянули как раз New Age, и у меня такой вопрос, уточняющий вот в современной магической традиции, насколько важна пресловутая аутентичность, да? потому что ну, не знаю, например, вот мне вспоминается, что генон разделял инициатическое и мистическое, и вообще такая попытка дистанцироваться от нью-эйджа, она характерна, скажем, для традиционалистов. Вот в женских комьюнити ценится ли вот эта попытка наследовать каким-то более древним культом, более древним традициям, или это не важно? То есть современные авторы, в общем-то, признаются такими же значимыми, как и
2: что-то более
1: уходящее в глубину веков?
2: Ну, современное ведьмовство, оно на самом деле действительно очень современно, демократично, и даже, я бы сказала, анархично. Поэтому... Ну, важно ваше стремления и вашей мотивации для того, чтобы быть ведьмой. Если ли у вас какие-то там исторические связи, генетические связи, это не важно. Хотя понятно, что потомственная ведьма в современное ведьмовство много приносят из своей личной истории. А с другой стороны, язычество... И ведьмовство в частности, оно действительно связано с историей. И те ведьмы, которые сегодня пишут свои книги, они очень хорошо изучают интеллектуальные источники, сидят в архивах, разбираются в мифологии. То есть это бывает качественная интеллектуальная литература. Ну и в результате получается даже не так, чтобы они обращались к историческим авторам, потому что исторические авторы, то на самом деле они почти все были мужчинами, вот. А поскольку ведьмовство связано с феминизмом, вот ведьмы женщины, они, особенно феминистские ведьмы, они все-таки предпочитают авторов женщин, и там есть, можно сказать, свои культы, хотя они вообще анархически организованные против культов, вот. И есть вообще список той литературы, на которую ориентируется большинство западных ведьм, и которые все читали. Вот. Прежде всего, это книги антропологини Маргарет Мюррей 20-х годов XX 20 -го века, которая выдвинула гипотезу древнего культа ведьм. А с научной точки зрения, это гипотеза, о дохристианском ведьмовском культе была опровергнута, но тем не менее на нее многие ориентируются для того, чтобы понять, вообще как организовать свою ритуальную деятельность. Ну и потом с 50-х годов есть книги. Самих ведьм и для, для ведьм, для нас важны такие авторки, как Дорин Валенте, Стархок, Жужанна Будапешт, Мэрион Зиммер Брэдли, которая пересмотрела мифы артуровского цикла с женской точки зрения вот и так далее.
0: Угу. Поговорим про взаимосвязь магических практик и психологических методик. Таро и метафорические карты. Есть ли между ними нечто общее? Потому что понятно, Таро нам предлагают свою трактовку карты, например, да? а в метафорических картах мы сами делаем трактовку. Но связаны ли эти два явления, если можно так сказать, или нет? Зависит
2: от того, как их использовать. Вот. Ну, Исследователь считает, что Таро, как эзотерический инструмент, используется? ну, максимум 300 лет, но зато были созданы колоды, которые действительно э, были соотнесены с эзотерическими представлениями о, о мире, например, с кабалистическим древом жизни, то есть вот, с, с еврейской эзотерикой, ну, якобы еврейской эзотерикой. Вот. И дело в том, что вот такая вот эзотерическая колода коро, Таро, она представляет собой все творение, Весь мир разделенный на части, поэтому она универсальна, и поэтому в историческом, магическом смысле она действительно отражает весь мир, и вот движение карт, карты, которые нам выпадают, они действительно соответствуют миру. Современные колоды Таро могут быть устроены по-другому, вот, ну, в зависимости от личного опыта художника. Вот. И также Таро можно использовать абсолютно психологическими методами, в том числе интуитивными методами, Они разработаны, они описаны. И вот когда Таро используют психологическими методами, они могут быть аналогичны метафорическим картам. Но вот когда Таро использует магическим методом, я на данный момент не знаю колоды метафорических карт, которая была бы соотнесена с магической реальностью, с магической оптикой.
0: Mm -hmm. Сейчас коснусь еще одной темы, важной для меня, про интуицию и знаки. В чем отличие понимания знаков и предчувствий в магии и психологии? У меня есть собственная история. Я помню, что я как-то раз шла по улице и увидела мертвого голубя. В тот момент я встречалась с молодым человеком и подумала, ну, мы расстанемся. С одной стороны, мне тогда показалось, что это знак. Вот я вижу эту мертвую птицу, и она для меня очень символична. Но с другой стороны, какова тут роль интуиции? Потому что да. Мы понимаем, что иногда мы можем предугадывать развитие событий, исходя из той информации, которая есть сейчас. И я бы назвала это легальным предсказанием. И все же интуиция и знаки. В чем отличие в магии и психологии?
2: Ну, на самом деле знак, он, собственно, случается тогда, когда он соответствует вашему внутреннему содержанию, то есть когда он совпадает с ним. И если у вас есть идея расставания, завершения отношений, то мертвый голуб, который вам попадется, он может попасть очень в тему mm -hmm. и таким образом, собственно, стать знаком и помочь вам раскрыть то знание, которое уже есть внутри вас. Mm -hmm. То есть вот даже с магической точки зрения это какое-то совпадение внутреннего и внешнего. То есть мир, объективный мир, он подтверждает то, куда вы движетесь внутренне. Вот так mm -hmm.
0: вот. Спасибо, очень интересный ответ, глубокий.
1: Да, и, кстати, я вспомнила относительно интуиции, то, что кажется, подпороговым восприятием или надпороговым в отечественной психологии ну, какие-то интуитивные такие предвосхищения называются. То есть это пытаются объяснить с научной mm -hmm. точки зрения тоже. Но с голубем это не совсем так, да, потому что ты не просто а, пр предчувствовал расставание, а ты его символически как-то обозначила для себя. Но в целом действительно ведь и научные объяснения, они не всегда исчерпывающие, и в то же yeah. время иногда не совпадают с магическими. У меня, наверное, такой вопрос в продолжении темы. Это про магическое мышление, как раз то, что мы обсуждали перед записью подкаста. Все-таки сегодня еще сильно представление, что магическое мышление это некий пережиток, и в то же время мы понимаем, что в нашей жизни оно играет важную роль, оно способствует творчеству, позволяет видеть какие-то нестандартные связи. Вот, Мария, вы что подразумеваете под магическим мышлением и какую роль, по-вашему, оно выполняет в нашей жизни?
2: Ну, на самом деле, магическое мышление, это понятие я не люблю, потому что это колониальное определение, которое использовали Фрейд и, допустим, антрополог Бронислав Малиновский вот, в те времена, когда было принято представителей коренных народов считать дикарями и примитивными людьми. Вот. Ну и, соответственно, считать в якобы цивилизованном и развитом рациональном западном обществе было принято считать это переживанием. Жидко. Сейчас мы уже понимаем, ну, по крайней мере, современные западные академические ученые и те, кто на них ориентируется, понимают, что западная якобы рациональная культура, она ничем не лучше любой коренной культуры. Вот, и, возможно, представители коренных народов обладают знанием, магическим знанием в том числе, которое позволяет установить более гармоничное отношение с миром чем там все наши политики вот поэтому нет, магическое мышление не является пережитком, оно не является какой-то девиацией. И вот, допустим, современная антропологиня Сьюзен Гринвуд, опираясь на работу своих предшественников, а она, кстати, одновременно является магической персоной, определяя себя как шаманскую практикующую, она говорит, что в любом человеке одновременно существует и магическое, и рациональное мышление, и мы можем переключаться с одного на другое обратно в зависимости от обстоятельств, но также вот возникает вопрос, а мы можем вообще идентифицировать наше мышление как нечто определенное, каким образом мы это делаем, можем сделать, если то, что мы можем зафиксировать, собственно, не является мышлением, оно является какой-то речью, каким-то дискурсом, и поэтому мне больше нравится, когда вот антропологи говорят не о магическом мышлении, а вот именно о магическом дискурсе. О магической оптике, ну и о магических практиках, которые видны.
0: Угу. Злободневный вопрос задам про неопределенность. Психотерапия или лиригия толерантны к неопределенности? Как магия относится к неопределенности? Какова степень контроля? То есть с помощью магии можно контролировать, а что не поддается контролю ведьмы или любой магической персоны?
2: Ну, магия вообще не про контроль. То есть, ну, есть вообще такая тенденция в мужской и устаревшей магии, то есть в тех традициях, которые развивались. Преимущественно мужчинами э, тенденция управлять вообще какими-то силами. Но в свете современной этики, конечно, мы не можем и не имеем права контролировать других, чем бы это ни было, любых нечеловеческих агентов. Поэтому магия — это скорее про, ну, в идеале про гармонию, э, баланс, про установление добрых отношений, про обмен. Нужно понимать, ну, в принципе, магии, ведьмы современные, они прекрасно понимают, что они не всемогущие, и что может случиться вообще разные вещи, но их знание, наше знание, оно помогает ориентироваться в ситуации неопределенности и в ситуации всего, что может случиться с нами, и в магическом, и немагическом смысле. Хорошо,
0: что вы это сказали, потому что ведь магию часто обвиняют в этом представители такого рационального подхода, Ой, да вы магией увлекаетесь, потому что вы все контролировать хотите. Потому что вы хотите взять под контроль все, что вам не принадлежит. Вы просто тревожный человек, кажется. Поэтому это добавление, прояснение очень точным кажется. И хорошо, что вы его сказали.
2: Ну да, это очень странное обвинение. И никогда не встречала магическую персону, которая бы стремилась контролировать.
1: А вот, кстати, у меня тогда все-таки возникает дополнительный вопрос есть же ритуалы и в общем то в вашем канале вы часто публикуете да, какие-то ритуалы которые помогают влиять на реальности даже на других людей ну например ну то есть мы можем как-то пытаться повлиять на наше благосостояние да на здоровье какие-то исцеляющие практики тогда к чему отнести их то есть это не контроль а что это какой-то диалог с, со сверхъестественным или как это можно описать?
2: А, Насчет влияния на человека, вообще вспомнила очень популярный колдовской ритуал. В наши дни это заморозка отношений. Вот когда нужно приостановить отношения, ну, заморозить, избавиться от отношений с каким-то человеком. Нужно написать его именно бумаги, положить в пакет для заморозки, залить воды, в идеале там добавить красный жгучий перец. Можно еще некоторые еще добавляют там говяжий язык почему-то. вот Все это упаковать. <смех> вот положить в морозильник, и пусть там лежит, пока ситуация не станет комфортной. А является ли это влиянием на человека? Ну, это не является, на мой взгляд, это не является влиянием на человека, это наоборот трансформация какой-то ситуации, которая уже не нужна и от которой нужно избавиться. И скорее всего это все-таки личный выбор, колдующий, вот, чем попытка установить свою власть. То есть вот, это перемещение самой себя вот, в другое положение по отношению к ненужному человеку чем влияние вот на этого ненужного человека. Вот что касается вот таких вещей, как, например, порча или даже любовные заклинания, то у современных западных ведьм это не поощряется ну, mm -hmm. с эстетической точки зрения. Mm -hmm. Очень удачно мы коснулись
1: темы отношений, хотя из позиции говяжих языков, вот есть такие клише, может быть, или нет, касающиеся ну, например, ведьм и любовных отношений, да, ну, вот, скажем, я, кажется, у фольклористки Барковой Александра читала о том, что ведьма наиболее сильна, когда она родила, стала матерью, и напротив есть какие-то представления о том, что любые связи с мужчинами любые любовные связи они отнимают силу. Или наоборот есть такие идеализированные представления, что ведьма уж она точно построит идеальные отношения, потому что как раз у нее все схвачено. Вот есть ли какие-то сейчас на этот счет ну идеи в вашем комьюнити?
2: Ну, ведьмы на самом деле они.. Несовершенные они точно так же там вляпываются в какие-то отношения, с которыми не могут справиться. Вот ну и по мере того как их знание растет, вот они может могут избавиться от того, что им не нужно, или улучшить то, что им нужно. То есть какой-то корреляции между ведьма и ее образом в жизни нет насчет рождения детей и увеличения своей силы но это такая эссенциалистская идея которая связывает женский физиологический процесс с магической силой вот и я допускаю, что женщина ведьма, пережив этот опыт беременности и родов, она может чувствовать себя сильнее, но в целом такого абсолютного знания о том, что рождение ребенка связано с увеличением или уменьшением силы нет. Другое дело, что когда у тебя появляется ребенок, то все внимание ты уделяешь ему вот, по необходимости и времени на магические практики просто не может оставаться. И точно так же с близкими отношениями, когда ты с кем-то живешь, вот, и когда кто-то пытается там, залезть в твой алтарь все время, вот, тебе может быть сложно заниматься практикой, сложно погружаться в транс, сложно медитировать. И сложно там манипулировать свечами и другими предметами для колдовства. Но это все какие-то операционные моменты. Единственное, может быть, чем отличается ведьма от неведьмы, это тем, что ну, в идеале ведьма можете себе позволить стать более осознанной, более смелой, более свободной. То есть есть такие перспективы и есть такие возможности именно вот для ведьмовской идентичности, но в реальности это осуществляется не всегда.
0: Чтобы закончить тему отношений, я спрошу про кармические отношения и абьюз когда людей сильно тянет друг к другу. Такое притяжение часто называют и судьбоносным, и кармическим. В психотерапии такие отношения часто рассматриваются как вредоносные, потому что под этим конструктом прячется невозможность признания вреда, деструктива, и прочее. И
1: кармические, кстати, тоже я вот видела трактовки, что они воспринимаются как ну, mm -hmm, не да. самые счастливые. Что и, они должны научить да. чему-то,
0: иногда это прям как проучить звучит даже. Если отношения тяжелые, в них есть причинение вреда, неважно там психологического или физического, что магия может ответить на этот счет? Как нужно поступить?
2: Ну, во-первых, что касается идеи кармы, то когда мы говорим о чем-то кармическом, мы занимаемся культурным присвоением, то есть присвоением культуры, которая нам принадлежит. Вот мы не разделились в Индии, мы не впитываем в... с детства вообще вот эти вот идеи и понимание кармы, поэтому, ну, на самом деле мы, наверное, никогда не сможем понять вообще, как карма работает и погрузиться во все это и как-то с этим справляться. Mm -hmm. Вот людей тянет друг к другу, да? Почему? Может быть, да, есть маги такие идеи, что может быть они были связаны в прошлой жизни. Вот и чтобы это выяснить есть техники использования какого-то глубокого транса и в глубоком трансе, например вы можете понять, есть ли у вас какие-то вот совместные переживания, совместные следы. А об этом вообще, вот пример такого можно найти в книгах оккультистки Дион Форчун «Лунная магия» и в книжке Мэрион Зиммер Брэдли «Туманы Авалона», когда вот есть какие-то кармические связи, но это возвышенные связи, объединяющие мужчину и женщину ради великой магии. И, может быть, ради этого стоит стараться. Вот что касается абьюза. Ну, здесь мне ближе феминистские позиции, что от абьюзера нужно избавляться. И если есть силы, рассказать о нем в социальных mm -hmm. сетях, чтобы он никого больше не мучил. То есть насилие – это насилие. В насилии эмоциональном и физическом всегда виноват насильник. И нужно с этим разбираться по возможности хотя бы маленькими шагами вот увидим да есть способы избавления от абьюзивных отношений есть много ритуалов против насилия распространенный способ разрыва отношений кстати вот наряду с заморозкой это вот разрыв связи когда ты ставишь белую свечу для себя и черную свечу от человека с которым ты хочешь разорвать отношения связываешь их веревочкой вот, свечи горят, вот веревка тоже сгорает, и все заканчивается. Это может okay. помочь, но даже вот в колдовских сообществах, вот когда спрашивают, есть ли средства от абьюза, пишут развод.
1: Как мы все-таки похожи, да? Да. Ну, кстати, вы упомянули. Я так понимаю, то, что называется сейчас культурной апроприацией в современных дискурсах, это тоже такой интересный момент. Извиняюсь, что делаю подкаст все более магическим и уважает психологии. Я просто хотела уточнить: вот на этот счет ведь тоже ведутся дискуссии. И кто-то говорит, что кровь является определяющим. Ну, то есть, например, ты не можешь заниматься вуду, если у тебя нет определенных корней, или ты не можешь принадлежать к Асатру, допустим, если у тебя нет определенного происхождения. Кто-то говорит, что язык, да, и кто-то считает, что, в общем-то, все равно, потому что все культуры имеют пересечения, точки пересечений. Вот я так понимаю, вы придерживаетесь позиции, что Действовать, да, если так можно выразиться, стоит в рамках своей культуры или как, как вот вы к этому
2: относитесь? Дело в том, что культуры имеют разное отношение и разную позицию в колонизации. То есть британская культура она колонизирует нас. Вот. И то, что мы поддаемся влиянию каких-то англоязычных или американских ведьм, не является для нас культурным присвоением, она захватывает нас, и я думаю, мы вполне можем с этим работать, если нам нравится, если мы хотим поддаться такому колониальному культурному влиянию. Вот. А вот люди, которые занимаются водой, они находятся в позиции угнетенных. И когда белые западные люди используют их техники, вот, они наоборот выступают вот, в режиме угнетателей, использующих чужие ресурсы. И на этот счет действительно в языческом сообществе там, чуть ли не с 80-х годов велись очень активные дискуссии, вот, причем очно. Шаманы, там представители коренных народов Америки и белые ведьмы, они собирались на одних мероприятиях и пытались договориться вообще, что можно, что нельзя использовать. Допустим, вот все вот любят Пало Санто или Белый Шалфей, вот, который растет в определенных регионах Америки, вот, и который используют местные жители. Он стал очень популярным в эзотерике, и в результате его собирают коммерческие компании, и потом продают по всему миру, и в результате гривенным народам просто не хватает физически этого Белого Шалфея для своих собственных ритуалов. Поэтому, ну, конечно, очень плохо вообще используют природный ресурс точно. С богами вообще ситуация другая. вот Не любят представители коренных культур, когда используют их богов, но мне кажется, что божества, они часто сами, ну, и в опыте многих ведьм это есть, божества, они часто сами приходят к нам и хотят как-то с нами взаимодействовать, и это может быть там какой-нибудь дух Сантерии, вот, который вдруг... Почему-то решил с нами связаться, но в этом случае этический вопрос он приобретает какую-то другую окраску, и нужно смотреть вообще индивидуально, готовы ли ты осознанно вообще вступить в противостояние с представителями вот этой вот культуры. Для того, чтобы работать с этим сверхъестественным агентом.
1: То есть божества тоже пали жертвой глобализации, массовой
2: миграции, все, в общем-то, стало более проницаемым. Да, есть такое. Причем некоторые вот жрицы, ведьмовские жрицы, они Сначала там 70-х восьмидесятых годах использовали всех богинь, которые там попадутся, но потом появилась такая идея шведского стола богинь. Вот они решили <связать> от нее отказаться вот, и выбирать богинь для ритуала либо более точечно, либо работать больше с духами стихий, которые уж точно принадлежат всем, потому что воздух, огонь, земля и вода есть везде. Про
0: астрологию которая в последнее время становится все более популярной. Астрология и магия. Как магия относится к астрологии? И все-таки астрология вообще про магию или нет? Потому что даже сами астрологи, вот то, что вижу я, во всяком случае, они немножко отстраняются от магии, они говорят, нет, это вот магия, а мы про другое. Мы
1: про математику, про математику
0: да. мы вообще наука. Но в представлении большинства астрология 100% к магии относится. И сами психологи часто относят астрологию к категории магического. Как магия к астрологии?
2: Конечно, исторические астрология является частью магической культуры, но надо еще понимать, да, что, допустим, еще в XVII веке эзотерическое знание и научные знания были не сильно разделены, не отделены друг от друга. И астрология, и астрономия, там химия и алхимия, если говорить о более ранних временах. Но ну, это все шло, собственно, в одном русле. В конце XIX века астрология была частью магических программ исторических орденов, то есть обучающих программ. И все это, собственно, продолжалось везде, где есть система обучения магии. В том числе можно пройти и курсы по астрологии, потому что астрология это во многом установление связи с такими сверхъестественными агентами, которыми являются, собственно, звезды и планеты. Вот, а сверхъестественный агент – это всегда про магию. Вот. Почему астрологи пытаются отмежеваться от магии? Потому что когда ты объявляешь себя магической персоной, ты сразу попадаешь в какое-то маргинальное положение, все начинают говорить, что ты сумасшедший, mm -hmm. что ты мошенница. Вот. И астрологи пытаются делать вид, что они занимаются наукой, но мне кажется, если они пытаются работать с астрологией научными, или околонаучными, или якобы научными методами, они очень сильно обедняют свой опыт. Угу, угу.
0: Да, там есть такая попытка примкнуть к научному знанию, но тут же она разбивается, например, о тезис, что карту, астрологическую карту, нужно чувствовать, которая совсем не совпадает с научными представлениями, где счет, точность и так далее. Конечно, можно же
2: изучать астрологию как антрополог или художник, если ты изучаешь ее как антрополог, то ты прекрасно вписываешься в академическую науку, и вообще, собственно, в западной академической науке сейчас принято быть инсайдером, то есть быть одновременно академической исследовательницей и магической персоной. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Да, интересный поворот, действительно. Да, да.
1: мне хотелось бы как-то подытожить. На самом деле мы нащупали даже больше точек соприкосновения, чем я ожидала. Например, вот информация про этику для меня была новой. И вот вопрос контроля тоже это все было безумно интересно. И в общем-то то, как психология современная относится к магии, я обозначила в начале, да, то есть это либо строгое такое отмежевание, либо синтез, либо что-то срединное. А вот мне интересно напоследок узнать. Вот мы Стани, например, представители такого самого механистичного, самого сцинтизского направления когнитивно-поведенческого, и понятно, что если мы вдруг начнем внедрять в практику что-то такое, то нам ну хотя бы символически дадут по шапке, а вот если бы <с мы пришли в магическое комьюнити, то есть с чем бы мы столкнулись? Ну я думаю вряд ли бы нас выдворили, но нам бы пришлось отказаться от той части нашей жизни, где мы вот очень протокольно так действуем и в общем-то по скрипту, или мы могли бы совмещать, вот как вы считаете? Безусловно,
2: мы могли бы совмещать, есть множество примеров, в том числе и в российской практике, то есть то есть псих... многие люди из психологии переходят в магию, изобретают свои собственные методы на основе того и другого. И я думаю, что вы бы тоже могли изобретать свои методы, основываясь как на своих психологических знаниях, так и на магической. То есть в магии нигде жесткой структуры нет, и есть большая, наоборот, свобода для творчества.
1: Это обнадеживает.
0: Да.
2: План Б найден, Тань. Да, да,
0: да. Не зря мы про астрологию уточнили.
1: Угу. Спасибо, Мари, большое за беседу. Было очень интересно, приятно. И надеюсь, слушатели и слушательницы разделят с нами удовольствие от этого выпуска. Угу.
2: Спасибо вам. Да,
0: большое вам спасибо. Было очень приятно с вами поговорить.
2: Да, мне тоже было очень интересно. Спасибо вам за этот интересный разговор. Uh